0: 29 maja 2001 roku w mieście Blachownia w powiecie częstochowskim, w województwie małopolskim, powstała parafia Najświętszego Zbawiciela. Jako jej proboszcza mianowano księdza Wojciecha Torchałę. Miał on 40 lat, gdy obejmował pieczę nad parafią. Kapłan potrafił przyciągnąć do kościoła wiernych. Uczył religii w szkole, propagował sport i turystykę. Jak w każdym kościele potrzebni byli ministranci do posługi przy ceremonii mszy. Jako pierwszy zgłosił się Dawid. Chłopak miał 11 lat. Od urodzenia cierpiał na niedowat lewej ręki. Starał się to w miarę możliwości ukrywać przed rówieśnikami, by nie zostać z tego powodu wyszydzanym. Dawid nie wyróżniał się zbytnio w towarzystwie. Był zamknięty w sobie. Można go nazwać mianem samotnika, który nie obracał się w towarzystwie wielu znajomych. Ojciec Dawida prowadził zakład szewski. Matka pracowała w aptece. Chłopak miał młodszego brata. W domu mieszkała z nimi jeszcze babcia. Dawid posługę ministrancką rozpoczął w sierpniu 2001 roku. Nie należał do mocno religijnych osób. Motywacją do przywdziania komrzy była możliwość zarobienia pieniędzy poprzez chodzenie na kolędę. Przychodził do kościoła jedynie w niedzielę. Z czasem jednak zaczął pojawiać się także w dni powszednie. Tak było przez kilka lat. Gdy zaczął naukę w szkole średniej, nie znajdował już czasu na msze w zwykłe dni tygodnia. Gdy w maju 2008 roku poznał dziewczynę, zupełnie przestał chodzić do kościoła. Dawid był pierwszym ministrantem w parafii, ale nie jedynym. Z czasem pojawiali się następni. Z racji najdłuższego stażu posługi ministranckiej, to właśnie on cieszył się największym zaufaniem u proboszcza. Z tego też względu piastował rolę swego rodzaju lidera wśród ministrantów w parafii. To jemu przypadał przywilej wyznaczania poszczególnych zadań do wykonania w trakcie mszy. Nie wiem, czy oficjalnie pełnił służbę prezesa ministrantów w parafii, czy była to jedynie kwestia umowna. Niemniej, swoje wpływy Dawid mógł wykorzystywać w dogodny dla siebie sposób, między innymi w najbardziej frapującej go kwestii. Nierzadko otrzymywał możliwość ustalenia tego, w jakie miejsce na kolendę udadzą się poszczególni ministranci. Kto był ministrantem, ten wie, że jest to spory przywilej. Poszczególne ulice mogą znacznie różnić się pod względem możliwości zarobku w trakcie kolendy. Jako, że Dawid sprawował służbę najdłużej, to doskonale wiedział, na jakie ulice chciał chodzić. Właśnie w takie miejsca się wybierał. Pozostałym ministrantom pozostawiał mniej atrakcyjne kolędy. Tym samym dochodziło do kłótni między nim a pozostałymi. Niektórzy rezygnowali ze służby, nie mogąc zaakceptować despotycznie zachowującego się Dawida. Kontakty chłopaka z księdzem nie ograniczały się jedynie do kościoła. Cała rodzina Dawida złapała dobry kontakt z duchownym. Kilka razy w ciągu roku zapraszany był przez nich na obiad czy kolację. Ksiądz Wojciech Torchała przez ministrantów postrzegany był jako osoba skryta i zamknięta w sobie. Jednak był lubiany. Żaden z chłopaków nie skarżył się na niego. W 2008 roku, 21 sierpnia o godzinie 17, kapłan powinien odprawić mszę. O godzinie 16.45 nadal nie pojawiał się w kościele. Wówczas Barbara, która sprawowała funkcję swego rodzaju gospości proboszcza, postanowiła udać się na strych kościoła. Tam usytuowane było mieszkanie księdza. Kobieta obawiała się, że mogło mu się coś stać. Wiedziała, że brał on leki na nadciśnienie. Bała się, że mógł dostać udaru bądź wylewu. Gdy jednak weszła do mieszkania, dokonała makabrycznego odkrycia. Wewnątrz leżało ciało księdza Wojciecha. Nie było wątpliwości, że został on zamordowany. Kobieta z krzykiem zbiegła na dół, by poinformować zebranych wiernych o tym, co się stało. Powiadomione zostało pogotowie. Lekarze zawiadomili policję. Ta niezwłocznie pojawiła się na miejscu. Dokonano oględzin miejsca zbrodni. Panował tam ogromny nieład. Sprawca bądź sprawcy najprawdopodobniej czegoś szukali, ponieważ wszystkie szafy były pootwierane, a szuflady wysunięte. Ich zawartość wyrzucona została na podłogę. Napastnik działał chaotycznie, najpewniej w pośpiechu. Świadczyć może o tym fakt, że leżały tam porozrzucane pieniądze o wartości kilkudziesięciu złotych. Na łóżku znajdowała się koperta, w której było ponad 100 zł. Odnaleziono także portfel księdza, a w nim 450 zł w gotówce. Nie był otwarty sejf, w którym znajdowało się niemal 600 zł. Prócz tego na ziemi leżał połamany kij, ubrudzony krwią. Martwy mężczyzna leżał na brzuchu. Śmierć nastąpiła w wyniku licznych ran zadanych ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem. Łącznie było ich około 35. Miało tu zatem miejsce tak zwane nadzabijanie. Mogło to sugerować, że sprawca był emocjonalnie związany ze swoją ofiarą. Czy tak było? Ksiądz Torchała był myśliwym. Miał w swoim mieszkaniu broń. Najpewniej użyłby jej do obrony, wiedząc, że wewnątrz pojawił się intruz. Nie było śladów włamania. Zatem zabójca lub zabójcy zostali wpuszczeni do środka lub drzwi były otwarte. W tym pierwszym przypadku należało przypuszczać, że ofiara znała swojego oprawcę lub oprawców. Takie właśnie były wstępne ustalenia i takiego też zdania byli mieszkańcy blachowni. Kto był odpowiedzialny za tę zbrodnię i jaki był jej motyw? Do śledczych należało ustalenie prawdy. 22 sierpnia, czyli dzień po odnalezieniu ciała księdza Wojciecha, dokonano przeszukania w mieszkaniu niespełna 18-letniego ministranta Dawida M. Sprawdzono jedynie pokój chłopaka. Nie udało się tego dnia znaleźć na miejscu żadnych dowodów. To on jako jedna z ostatnich osób widziany był z księdzem i być może mógł posiadać informacje dotyczące ostatnich godzin jego życia. Zaprzeczał, jakoby wiedział cokolwiek na temat wydarzeń z wieczoru 20 sierpnia, bo wtedy zginąć miał kapłan. Na tym wizyta funkcjonariuszy w jego domu się zakończyła. Jednak już kolejnego dnia funkcjonariusze ponownie zapukali do drzwi mieszkania rodziny M. Nastolatek został wtedy zatrzymany. Ponownie dokonano przeszukania. Tym razem w całym jednak domu. Było to 23 sierpnia. W czasie, gdy odbywał się uroczysty pogrzeb zasłużonego proboszcza, jego najbardziej zaufany ministrant jechał skuty kajdankami na komendę. Tam Dawid został przesłuchany. Jeszcze tego samego dnia przyznał się, że to on stał za zabójstwem księdza Wojciecha. Wskazał, gdzie schował narzędzie zbrodni, a także rzeczy, w które ubrany był feralnego dnia. Na nich znajdowały się ślady krwi. Jak później ustalono, należały one do zamordowanego kapłana. Znajdowały się tam także plamy z krwi należącej do Dawida. Nie było wątpliwości, że ubrania należały właśnie do niego. Były to przytłaczające dowody na to, że nastolatek był faktycznym sprawcą zbrodni. Zbadanie kolejnych dowodów tylko umocniło śledczych w tym, że zabójcą był właśnie Dawid. Dlaczego ministrant dopuścił się tej zbrodni? By poznać przyczynę należy się przyjrzeć ostatnim miesiącom w życiu Dawida, zanim dokonał zabójstwa. Dawid w roku 2008 miał 18 lat. Uczęszczał do prywatnego katolickiego liceum imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Za każdy miesiąc nauki w tej szkole uczniowie musieli płacić 370 zł czesnego. Dawid wybrał klasę o profilu chemiczno-fizycznym. We wrześniu miał rozpocząć naukę w ostatniej klasie. Jego ojciec dwa lata wcześniej zmuszony był zamknąć swój zakład szewski, gdyż nie przynosił on już zysków. Wyjechał do pracy za granicę. Do domu wracał co jakiś czas na tylko kilka dni. Marcin był kolegą Dawida. Chłopcy znali się od czasów zerówki. Później chodzili do jednej klasy aż do końca gimnazjum. On również został ministrantem w tej samej parafii co Dawid. Przystąpił do posługi ministranckiej rok później niż jego najlepszy kolega. Dawid nie wykazywał zainteresowania płcią przeciwną. Jedna z jego koleżanek z klasy powiedziała, że wyjawił jej, iż po maturze ma zamiar wybrać się do seminarium duchownego. Jego pasją była muzyka. W klasie dano mu przydomek DJ. Latem w roku 2007 dłuższy stażem ministrant wpadł na pomysł, by okraść proboszcza parafii. Wiedział on, że w sejfie, który był w kościelnej zakrystii, znajdowały się pieniądze zebrane z ofiar odwiernych. Od jakiegoś czasu w parafii zbierano na remont. Dawid postanowił ukraść te pieniądze. Namówił Marcina, by pomógł mu w zrealizowaniu planu, a oni podzieliliby się wówczas łupami. Kolega przystał na ten pomysł. Do kradzieży miało dojść dopiero jesienią, gdyż wówczas szybko robiło się ciemno i było mniejsze prawdopodobieństwo, że zostaną zauważeni przez osoby postronne. Gdy warunki panujące na zewnątrz były już odpowiednie, nastolatkowie zdecydowali się zrealizować swój plan. W owym dniu Dawid przyjechał wieczorem na rowerze do domu Marcina. Miał ze sobą kominiarkę i czarne rękawiczki. Chłopacy, czy raczej już młodzi mężczyźni, razem ruszyli w kierunku kościoła. Ten drugi nie miał żadnego specjalnego ubrania. Kradzież zorganizowali w trakcie mszy. Dawid wszedł do zakrystii, zakładając na głowę kominiarkę. Marcin został na czatach by w razie potrzeby ostrzec kolegę o nadchodzącym zagrożeniu. Klucze do sejfu były w kieszeni kurtki księdza Wojciecha. Dawid wyciągnął je, a następnie przy ich pomocy udało mu się dotrzeć do upragnionego łupu. Pieniądze włożył do plecaka. Było to łącznie ponad 20 tysięcy złotych. Kradzież zajęła mu nie więcej niż 5 minut. Wyszedł z zakrystii i chwilę później razem oddalili się od budynku kościoła. Na podwórku za domem Dawida mieli podzielić się łupem. Ten jednak na tamten moment nie chciał trzymać w domu większej gotówki. Zapytany o to ile chce pieniędzy poprosił na razie o 50 zł. Tyle też otrzymał. Nastolatkowie jednak niespecjalnie kryli się z nagłym przypływem gotówki. Już na zajutrz Marcin zaprosił dwie koleżanki na wyjazd do Częstochowy. Tam spotkali się z Dawidem i razem udali się do baru. Tam Marcin dostał od kolegi 300 zł. Dawid udał się do szkoły, gdyż odbywały się w tym czasie lekcje. Pozostali nastolatkowie zostali w barze do godzin wieczornych. Dawid dołączył do nich po lekcjach. Następnego dnia w tym samym składzie udali się autobusem do Częstochowy. Znów spędzili czas w barze, a potem udali się na zakupy. Młodzi mężczyźni bez cienia refleksji wydawali pieniądze na ciuchy dla siebie i dla swoich koleżanek. Byli dumni, że mogą zaimponować dziewczynom. To nie był jednak koniec ich wydatków. Jeszcze tego samego dnia kupili sobie telefony komórkowe. Jeden kosztował 1000 złotych, a drugi 1200 dwieście. Dawid kupił jeszcze głośniki i słuchawki. W ciągu najbliższych dni koledzy codziennie spotykali się w tym samym barze. Tam Dawid wręczał Marcinowi pieniądze z ich wspólnego skoku. Łącznie otrzymał od niego ponad 6000 zł. Sobie natomiast Dawid kupił mikser audio, który potem wykorzystywał do grania na dyskotekach jako DJ. Ten sprzęt kosztował go 2,5 tysiąca złotych. Ksiądz Wojciech szybko zorientował się o kradzieży pieniędzy ze zbiórki wiernych. Podejrzewał, że stać za nią mogli właśnie Dawid i Marcin. Postanowił jednak zrezygnować ze składania donosu. Wiedział, że ciężko będzie udowodnić, iż to ci dwaj ministranci dokonali zuchwałej kradzieży. Obawiał się też rozgłosu w związku z całą sprawą. Bał się, że wierni będą mieli mu za złe, że nie zabezpieczył należycie pieniędzy na remont. O kradzieży prócz księdza wiedziała jedynie sposia. Ten jednak zabronił jej mówić komukolwiek o tym, że zrabowano środki kościelne. Kobieta nie wiedziała nawet o jaką kwotę chodziło. Proboszcz powiedział jej, że jakoś to przeboleje. Z tego też względu nastolatkowie pozostawali bezkarni i obnosili się nagłym przypływem gotówki. W sierpniu Dawid kupił sobie motor za około 5000 tysięcy złotych. Dawidowi jednak było mało. Pieniądze szybko zaczęły się kończyć. Rozochodzony poprzednim powodzeniem postanowił wykonać kolejny skok. Tym razem w pojedynkę. 20 sierpnia 2008 roku wyszedł z domu około godziny 17.00 z torbą przełożoną przez ramię. W niej miał zapakowaną kominiarkę, a także brązową taśmę klejącą i nóż finkę, czyli nóż myśliwski. Tak wyposażony udał się w okolice kościoła. Trwała w tym czasie jeszcze msza. Ministrant poczekał na jej koniec na przykościelnym cmentarzu. Gdy już wszyscy wierni opuścili kościół, wszedł do usytuowanej przy nim kapliczki. Tam przebrał się w zabrany ze sobą strój. Zabrał też kij od flagi znajdującej się wewnątrz. Czekał na moment, w którym kapłan uda się do garażu, by go zamknąć. Wiedział, że zawsze robił to wieczorem i nigdy nie zamykał drzwi wychodząc. Ksiądz na co dzień mieszkał w budynku kościoła, który miał wydzieloną część mieszkalną na strychu, przeznaczoną właśnie dla proboszcza. Gdy kapłan wyszedł zamknąć garaż, wtedy nastolatek pośpiesznie poszedł do części mieszkalnej kościoła. Tam usiadł na łóżku znajdującym się we wnęce. Zaczaił się na kapłana, który po kilku minutach wszedł do środka. Dawid zamachnął się na księdza wcześniej zabranym kijem. Uderzył w niego z całej siły. Jednak cios ten był za słaby i ksiądz zaczął się bronić. Wyrwał nastolatkowi kij, którym tamten usiłował zrobić mu krzywdę. Nie spodziewał się jednak, że wówczas Dawid wyciągnie z kieszeni nóż. A tak właśnie się stało. Nastolatek zaczął wymachiwać nim na oślep, czym poranił księdza. Kapłan próbował się bronić wyrwanym chwilę wcześniej kijem. Wtedy Dawid poszedł na całość. Kilkakrotnie zadał cios nożem w katkę piersiową księdza Wojciecha. Ten stracił równowagę i padł na podłogę. Czołgał się w kierunku sejfu. Nastolatek był przekonany, że w nim schowana była strzelba, do której chciał dotrzeć kapłan. Wtedy napastnik zadał ostateczny cios w plecy, pozbawiając go życia. Po wszystkim Dawid w pośpiechu zaczął szukać kluczy do sejfu. Robił to bardzo chaotycznie, zostawiając jednocześnie spory bałagan. Powyrzucał wszystko z szuflad na podłogę. Był spanikowany. Nie mógł w mieszkaniu znaleźć kluczy do sejfu. Zabrał z biurka pieniądze. Było to ponad 600 zł, a także 5 euro. Zabrał też klucze do kościoła. Udał się właśnie tam. Zamknął się w zakrystii, a następnie otworzył okno, przez które uciekł. Pobiegł w stronę lasu. Tam przebrał się w czyste ubrania, gdyż te, które miał na sobie, były poplamione krwią. Brudne rzeczy wyrzucił niedługo później w krzakach. Nóż umył w pobliskim stawie. Wrzucił do niego rękawiczki. Nóż i taśmę klejącą wyrzucił w krzaki kilkaset metrów dalej. Około godziny 21 wrócił do domu. Tam spalił kominiarkę, a o godzinie 22 poszedł spać. Nikomu z domowników nie powiedział o tym, co zaszło tego wieczoru. Nikt też nie zorientował się, by młody mężczyzna zachowywał się inaczej niż zwykle. Na zajutrz, jakby nigdy nic, udał się z matką do Częstochowy, by kupić garnitur z okazji nadchodzącego rozpoczęcia roku szkolnego. O godzinie dziewiątej rano ksiądz Wojciech powinien pojawić się w domu Barbary, u której zwyczajowo każdego dnia jadł śniadanie. Była to jego gosposia. Mieszkała ona niedaleko od kościoła. Kobieta uznała, iż coś mu wypadło i dlatego nie pojawił się jak co dzień. Dopiero wieczorem, zaniepokojona brakiem kontaktu z księdzem, weszła do mieszkania znajdującego się w kościele. Za moment powinna rozpocząć się codzienna msza święta. Tam Barbara zastała ciało leżące na podłodze. Było całe skąpane we krwi. Wybiegła na zewnątrz i z krzykiem zawiadomiła zebranych wiernych o tragedii. Wezwano pogotowie. Lekarz stwierdził zgon. Początkowo Dawid przyznawał się do zarzucanych mu czynów, później jednak zmienił swoją wersję wydarzeń. Wówczas w sprawie pojawił się wątek molestowania ministrantów. Zdaniem oskarżonego, ksiądz Wojciech molestował go od czasu, gdy ten skończył 12 lat. Miał też brać udział w orgiach na terenie plebanii. Jego zdaniem udział w nich brali też inni nastolatkowie spoza blachowni. Jeden z nich miał mieć charakterystyczną bliznę na policzku koło ucha. Na imię miał mieć Kamil. Zdaniem Dawida, do pierwszego aktu molestowania miało dojść już po kilku miesiącach od rozpoczęcia posługi ministranckiej. Wówczas miał on zostać podstępem zwabiony do części mieszkalnej kościoła. Tam kapłan nakazał mu się rozebrać. Chłopak wykonał polecenie. Potem przez jakiś czas, zdaniem Dawida, ksiądz miał wokół niego chodzić i mu się przyglądać. Po chwili nakazał mu się ubrać, a następnie zagroził, by nikomu nie wspominał o tym, co się wydarzyło. Potem miało dochodzić do takich sytuacji coraz częściej, a duchowny miał posuwać się z każdym dniem coraz dalej. Dawid twierdził, że godził się na to wszystko w obawie, iż w innym przypadku ksiądz wszystkim rozpowie, a on wyląduje w szpitalu psychiatrycznym. Potem, prócz niego, na górę kapłan miał zapraszać także dwoje innych dzieci, które również miały się rozbierać. Była to dziewczynka w mniej więcej jego wieku i chłopiec, o którym wspomniałem wcześniej, dwa lata młodszy od niego, Kamil. Takie spotkania miały mieć miejsce minimum raz w tygodniu, zazwyczaj w środku tygodnia. Według zeznań Dawida dochodziło do zbliżenia między nim a dwojgiem dzieci. Wszystko to miał inicjować kapłan, wydając odpowiednie instrukcje co do ich zachowań. Ten proceder miał trwać do czasu, gdy nastolatek wybrał się do szkoły średniej. Później, według wersji oskarżonego, zdarzyło się dwukrotnie, że ksiądz podjeżdżał pod jego dom rodzinny i dzwonił na jego telefon. Wówczas miał mu grozić, że jeżeli komukolwiek powie o tym, co się działo na strychu w kościele, to stanie mu się krzywda. Później przestał pojawiać się w kościele. 12 sierpnia 2008 roku Dawid rzekomo spotkał księdza Torchałę na cmentarzu. Według tej wersji kapłan miał prosić go, by Dawid pojawił się w kościele. 19 sierpnia zgodnie z prośbą przyszedł na mszę. Przed nią ksiądz miał opowiadać mu o tym, że w telewizji dużo słyszy się o gwałtach i podobnych przestępstwach na tle seksualnym. Dawid uznał, że były to uwagi skierowane ironicznie właśnie względem niego. Od tego czasu chłopak nosił się z zamiarem, jak dać nauczkę księdzu, który wyrządził mu wiele krzywdy. Feralnego dnia chciał pojawić się w mieszkaniu księdza, by go nastraszyć, ale przebieg wydarzeń wymknął się spod kontroli i dlatego miało dojść do zabójstwa. Ten wątek został dogłębnie zbadany przez prokuraturę. Przesłuchano około 200 świadków, którzy wywodzili się z otoczenia kapłana. Ich zeznania nie wykazywały, by faktycznie miało dochodzić do aktów molestowania nieletnich przez księdza Torchałę. Udało się dotrzeć do chłopaka, który był ministrantem w parafii Najświętszego Zbawiciela w latach 2001-2002. Nazwijmy go Mariusz. Chłopak w swoich zeznaniach wspominał o sytuacji, która miała mieć miejsce zimą 2002 roku. Wówczas, stojąc na przystanku autobusowym, zauważył on wychodzącego z kolektury księdza Wojciecha. Było to około godziny trzynastej. Mariusz przyszedł do kapłana i zapytał go, czy ten podwiezie go do domu. Ksiądz się zgodził. Chłopak wsiadł do auta na miejscu pasażera. Podczas jazdy doszło do pewnej sytuacji. W pewnym momencie zbliżali się już do domu Mariusza. Wówczas kierujący autem kapłan redukował biegi, zwalniając prędkość. Gdy już się zatrzymali, zamiast położyć dłoń na kierownicy, miał położyć ją na kolanie ministranta. Ten odruchowo odepchnął rękę księdza i niechcący uderzył go w twarz. Natychmiast przeprosił i wysiadł z auta. Chłopak wrócił do domu i powiedział o tej sytuacji swojej matce. Matka powiedziała, że to nic takiego i pewnie przypadkiem doszło do takiej sytuacji. Jednak niedługo później Mariusz przestał pojawiać się w kościele w roli ministranta. Nigdy więcej nie doszło do podobnego incydentu. Sam Mariusz składając zeznania podkreślił, iż nie uważa, by ta sytuacja miała jakiś podtekst. Inne wrażenie odniósł, gdy do całej sytuacji doszło. Jednak wraz z wiekiem inaczej spojrzał na tę sytuację. Nigdy wcześniej nie pojawiły się żadne sygnały, które świadczyłyby o pedofilskich skłonnościach księdza Torchały. Nie było żadnej skargi, ani podczas posługi w blachowni, ani we wcześniejszych parafiach. Nie udało się dotrzeć do dzieci, które zdaniem Dawida razem z nim miały paść ofiarami molestowania. Nie było żadnego świadka, który widziałby kiedykolwiek w mieście dzieci o wyglądzie opisanym przez oskarżonego o zabójstwo nastolatka. Sam oskarżony zbadany został przez seksuologa. Ten nie stwierdził u Dawida objawów charakterystycznych dla ofiar molestowania. W trakcie wielogodzinnych rozmów nie zaobserwowano u oskarżonego objawów stresu pourazowego. O rzekomych zdarzeniach opowiadał monotonnie, nie okazując przy tym żadnych emocji. Nie przejawiał też żadnych zaburzeń w sferze seksualnej, które charakterystyczne są dla ofiar napaści seksualnej. Wygląda zatem na to, że cały wątek z molestowaniem został wymyślony na potrzeby zbudowania linii obrony. Dawid został przebadany przez psychiatrę, który określił poziom jego inteligencji jako ponadprzeciętny. Młody mężczyzna wykazywał się cechami przywódczymi. Przejawiał skłonności do narzucania swojej woli innym. Nie wykazano, by w trakcie dokonywania zabójstwa mógł mieć ograniczoną poczytalność. Mógł zatem odpowiadać za swoje czyny. Marcin. Który był ministrantem tak samo jak Dawid i często razem z nim służył do mszy, nie zauważyłby, kiedykolwiek jego kolega Pomszy zostawał z księdzem sam na sam lub szedł do jego mieszkania na górę. Zawsze wracali do domu bezpośrednio pomszy. Nie widział także nigdy dzieci, o których wspominał Dawid, które rzekomo miały brać udział w orgiach z kapłanem. Uznano zatem, że motywem zabójstwa była chęć wzbogacenia się. Tydzień przed zabójstwem w miejscowości spustoszenie spowodowały panujące wichury. Krążyły pogłoski, że kapłan zbierał środki na pomoc w naprawie szkód wyrządzonych przez żywioł. Z tego względu Dawid mógł spodziewać się, że w jego szafie znajdzie pokaźną kwotę pieniędzy. Wcześniej zrabowane środki już niemalże w całości wydał a zbliżały się jego urodziny i przydałyby się pieniądze na imprezę z okazji ukończenia 18 roku życia. Sąd pierwszej instancji skazał Dawida M. na karę 15 lat pozbawienia wolności. O zwolnienie warunkowe będzie mógł się ubiegać po upływie 10 lat. Niski wymiar kary argumentowany był dotychczasową niekaralnością, a także dobrą opinią w środowisku i młodym wiekiem oskarżonego. Zarówno obrońcy, jak i prokurator zaskarżyli zasądzony wyrok. Obrona żądała łagodniejszego wymiaru kary, natomiast prokuratura domagała się zwiększenia go do 25 lat. Inaczej całą sprawę ocenił sąd apelacyjny w Katowicach. Podniósł on wcześniej zasądzony wyrok. Wcześniejsza niekaralność nie została tym razem uznana za okoliczność łagodzącą. Dawidem za swoją zbrodnię usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Jako młodociany nie mógł otrzymać wyższej kary. Zabójstwa dokonał zaledwie kilka dni przed swoimi 18 urodzinami. Kilka tygodni przed śmiercią ksiądz Wojciech Torchała spisał testament. Rozpoczął go od zdania. Przepraszam, jeśli zaszkodziłem któremuś z parafian. Proszę mu o wybaczenie. W testamencie kapłan poprosił o pochowanie go w rodzinnym Wieluniu. Swój majątek powierzył mieszkańcom parafii, w której spędził ostatnie lata życia jako proboszcz.